0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Nueva entrega del de tercer tiempo en la cadena Cope. Nueva entrega de tu programa de Rupi en la radio. Esto es El Tercer Tiempo. Cope.es. capítulo de hoy, el 192, tendremos a José Ignacio Tiki Inchausti analizando la actualidad del SEVEN y, e inaugurando nuevo cargo como director eh, técnico de esa Academia Nacional del SEVEN Español. También nos visitará Fermín de la Calle en plena promoción de su libro Confina fina desobediencia y junto a él en la tertulia Felipe Rodríguez desde Alcalá. Toda la actualidad del rugby nacional e internacional la tendrás en este capítulo del tercer tiempo. Lorena López se encargará del rugby femenino Lulo. Luis Fuentes nos traerá una nueva leyenda del oval y Mar Álvarez nos hablará de las nuevas tecnologías en el deporte oval. A la técnica Javi Rodríguez y José Colchero y en nuestras redes sociales te esperamos para que nos escribas lo que quieras. Estamos en Twitter como Tres Tiempo Cope con número, nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y el mail es el Tercer Tiempo arroba cope punto es Javi, cuando quieras. Jornada de división de honor, la clasificación la comanda el en El Salvador con 15 puntos, los mismos que el Brac Quesos entre Pinares, Lexus Alcobenda, Rugby 14 y le sigue en cuarta posición el Barça Rugby con 13. En la quinta posición Unión Esportiva, Boyana, 12 puntos, los mismos que Ambordizia, el Independiente, séptimo con 10 Octava posición para Ciencias Caja Solo La Vide con 9, con 8 puntos, con Plutense y Paco Rugby. y cierra la tabla Hernani y Universidad de Burgos Colina Clinic con 2 y 0 puntos respectivamente. Este fin de semana vuelve la división de honor, vuelve la máxima categoría a nivel nacional con los siguientes emparejamientos en su quinta jornada. Universidad de Burgos. Colina Clinic contra Lexus Alcobenda Rugby, Unión Esportiva San Boyana contra Hernani y Aldro Energía Independiente Rugby Club contra Silvestre en El Salvador Ampordicia contra Pazco Rugby Complutense Cisneros contra Barça Rugby y Braquesos entre Pinares recibe al Ciencias Cajasolo, la vida Nos vamos hasta el país vecino, top 14, primera categoría del rugby francés, Lou Rugby es líder, con 30 puntos en 7 jornadas, eh, le sigue el Unión Bordeaux-Begles cierra la tabla, el BRIP con 12 puntos, los mismos que Asian, y está francés con 9 puntos. En la segunda categoría del rugby francés, el Pro de 2, 25 puntos en 7 jornadas para Grenoble, Bessiers es segundo con 21 puntos, los mismos que Ojoné. Cierran la tabla el buen Normandie Rugby con 9 puntos, los mismos que Aurillac. ...y el Valencia Romance con dos puntos. Este fin de semana comienza la Gallagher Premiership... ...y en la Guinness Pro 14 se han disputado ya tres jornadas... ...conferencia A, Toyota Chitas 15 puntos... ...los mismos que Leinster Rugby... ...y cierran esa conferencia A, Ospreys con cinco ...los mismos que Glasgow Warriors y Cebre Rugby... ...los italianos con un punto. En la conferencia B de la Guinness Pro 14, Scarlett es primero con 13 puntos y le siguen de cerca a Connor Rugby, Monster Rugby con 10 puntos. Cierra la tabla, Benetton Rugby con 2 puntos y Suzu, Southern Kings con 1 punto. Y por último ya tenemos cuartos de final en el Mundial. Sí, los grupos han quedado de la siguiente manera. Grupo A... ...Japón primero, 19 puntos... ...Irlanda segundo con 16... ...Escocia tercero con 11... ...Samoa cuarto con 5 puntos... ...Y Rusia quinto con 0 puntos... ...Grupo B para... ...primera posición para Nueva Zelanda... ...con 16 puntos... ...Sudáfrica 15... ...Italia 12... ...Namibia y Canadá cierran... ...ese Grupo B con 2 puntos... ...Grupo C Inglaterra... ...primera posición 17 puntos... ...Francia 15 puntos... ...Argentina 11... ...Tonga 6... Y Estados Unidos cero por último en el grupo D, Gales ha sido primero con 19 puntos, Australia segundo con 16, Fiji eh, tercero con 7 puntos y cierran ese grupo de Georgia con 5 y Uruguay con 4. Pasan a cuartos de final Japón, Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica, Inglaterra y Francia y en el grupo D, Gales y Australia. Hasta aquí la actualidad del rugby internacional. Vamos ahora con las
0: chicas. I ain't
2: bueno, pues llegó el turno del rugby femenino, madre mía, como está la liga y verdro la Lorena López, muy buenas.
3: Muy buenas, madre.
2: ¿Pensabas que iban a estar las que están arriba y las que están abajo?
3: Es que parecía que iba a estar todo como un poco más claro, ¿no? Como, como hablamos con las chicas, que, que sí que había un par de, así como equipos más fuertes, pero pero no. Parece sí, sí. que va a estar marcada por los contrastes o las idas y venidas. Es que no lo tengo todavía muy claro, Rodri. Pero bueno, de momento tenemos a dos equipos inesperados liderando la tabla y son el Sans Scrum y el Corteva Cocos Rugby. Por su parte, Majadón y Complutese de Cisneros siguen peleando para demostrar que son dos de los rivales esos que hablábamos más fuertes de la liga, mientras que las finalistas de la temporada temporada anterior, las chicas del Inef lo hospitalet y las recién llegadas, el Creal y el Salvador, cierran la tabla con aún cero puntos. Uh -huh. Pero bueno, te decía eso de contrastes por dos partidos concretamente, y es que Majada Onda ha dado un golpe en la mesa tras las, la, ca la caída que tuvo en esa primera jornada ante el Sanse scrum Crum, eh, que perdió además por la mínima por ese 22-23. Uh -huh. Pero bueno, las majariegas se impusieron este fin de semana 52-17 a, a un Inef lo hospitalet, acusado por las bajas. Este abultado resultado que supuso su revancha después de que las catalanas eh, le superasen la temporada pasada en semifinales y le arrebataran así la posibilidad de luchar por el título ese que finalmente se llevó el Crat. pero bueno, otro abultado resultado lo vimos en el marcador del Pepe Rojo, en el encuentro que enfrentó al Creal del Salvador y al Sanse Scrum las recién llegadas a la máxima competición nacional sufrieron su segunda derrota una en la que no dejaron su marcador a cero Gracias a una patada a palos de palos del Carmen Carmona Él Finalmente quedó un 3'52 54 uh -huh. A las vallisoletanas Se le está haciendo un poco difícil eso de acoplarse a la competición Y creo que más que falta de calidad Sobre todo el problema que hay es de seguridad Porque ante el Sunset de Scrum Se quedaron muchas veces cerca de marca Pero no conseguían eso eh, Transformar ese trabajo en puntos Y aquí sin puntos Rodri no, no vamos pero a claro, ningún lado
2: Cuando llegas hay que marcar Irse con puntos
3: eh, Bueno, sin tanta diferencia de puntos Pero sorprendiendo a los seguidores del Omega Las chicas del Olímpico de Pozuelo Cayeron 17 a 0 en la casa de las Cortea Coco Rugby ...aunque las sevillanas solo tienen un año de experiencia... ...en la máxima categoría han demostrado... ...que se han acoplado a la perfección a la, a la eh, liga... ...y que las incorporaciones que han hecho durante este verano... ...entre los que se encuentra la neozelandesa... ...Sasa Halmes mahuica ...han encajado en un equipo que promete... Rodríguez dar mucha guerra... ...más de la que dio el año pasado... ...y bueno, el partido más ajustado de la, terpona, de la jornada... ...lo protagonizaron dos de los grandes... ...en un partido que fue otra reedición... ...de la otra final... ...semifinal de la temporada pasada... La que enfrentó al Complutense Disneros Y al Crat Universidad de La Coruña Esta vez cayó del lado de las colegialas Quienes ganaron por la mínima 13-12 Y es que el encuentro lo decidió al pie en Aracacho Quien consiguió anotar una patada a palos En el minuto 30 Y que fue lo que proporcionó ese punto extra Y lo que supuso la victoria para las suyas
2: Pues sorpresa en la Liga Iberdrola Vamos a hacer resumen de marcadores y clasificación Tras estas dos jornadas en la Liga Iberdrola
3: Creal El Salvador 3-54 Scrum Corteva Cocos Rupi 17 cero, Olímpico de Pozuelo, Complutense Cisneros, trece, doce, Crat Universidad de la Coruña, Majadahonda, cincuenta y dos, diecisiete, Hospitalet. Esto significa que el Sanse Scrum y Cortea Cocos Rupi lideran la clasificación con nueve puntos. En una tercera posición está el Complutense Cisneros con ocho, en cuarta, Majadahonda con seis, el quinta, Olímpico de Pozuelo con cinco, le sigue en la sexta, Crat Universidad de la Coruña con un solo punto, en la séptima, Inefle Hospitalet con cero y en la última y la octava posición, el Creal y El Salvador también con cero.
2: Qué raro se hace ver, ¿eh? CRATU Universidad Coruña con un punto Inef, Luch, y Talep. con cero estoy convencido que, que empezarán. Acabamos a, de
3: empezar. Eso
2: es, que empezarán <risas> en la senda de la victoria y ganarán eh, muchos partidos los dos finalistas eh, del año pasado. Muchas gracias, Lorena.
3: A ti, Rodrigo.
0: Rodrigo Contreras.
1: El
2: tercer
0: tiempo. COPE. está informado.
2: Bueno, pues suena la sintonía con la que recibíamos durante toda la temporada pasada a José Ignacio Tiki Inchausti y este año está de nuevo aquí en el Tercer Tiempo. Muy buenas, Tiki. Hola,
4: Robri, ¿qué tal?
2: Contento, ¿no? Sí, contento, contento.
4: <risa> con, buen año.
2: Presentación de la Academia Nacional de Rugby 7 que se hará cargo que volverá a tomar las riendas ...del Rugby 7 español, en este aspecto... José Ignacio Tiki, Chausti... ...que le tenemos ahora mismo... ...¿cómo va a ser este proyecto, Tiki... ...que se ha presentado esta misma mañana... ...en el Comité Olímpico Español?
4: Bueno, pues un, un proyecto para garantizar más... Si que decir, me ...lo tengo que resumir al final... ...de garantizar el futuro, ¿no?... ...del, del 7 español... ...es verdad que el presente está siendo muy bueno... ...que están estamos en una posición a nivel mundial... ...pues yo diría que bastante considerable y lo que tenemos que hacer es eh, seguir ahí o incluso mejorarla, ¿no? Para eso hay, hay que trabajar desde abajo, desde la base, y que los chicos jóvenes que, que vienen de abajo con, con capacidades para tener este nivel, pues que lo explotemos y que y que cuando lleguen al, al equipo que compita en series mundiales, pues exploten, ¿no? Que es lo que se trata.
2: ¿Te picaba el gusanillo ya del Seven?
4: <risa> sí, sí. Así muchos años, haciendo siete. Muchos, muchos, ¿no? Y, y sí, la verdad es que me apetecía, y sobre todo así un proyecto... Que es medio-largo plazo, ¿no? que se puede trabajar eh, con pasión y con calma, y que, y que el, pues eso, a garantizar al final el futuro del Seven español es algo que a quien no le gustaría, ¿no? Y, y hay mucho trabajo por delante, hay muchas cosas que hacer, pero desde luego con mucha ganas,
2: ¿Pensabas cuando eh, después de, de esos Juegos Olímpicos, eh, bueno, decides, toma la decisión de, de dejar el Seven aparcado, que ibas a volver a, a estar dentro de del staff técnico de la española y, y liderando un proyecto del seven?
4: pues sí no nunca o sea, yo el 7, todo el mundo que me conoce sabe que es un <risa> deporte que amo y lo he tenido siempre ahí no si tenía yo después de desde de cuando acabamos los juegos en Río de Janeiro yo lo que sí notaba es que necesitaba desconectar, necesitaba dar aire, necesitaba también dar tiempo a mi familia que no se lo había dado, se lo había robado absolutamente todo y, y bueno eh, una vez que han pasado estos años, coges un poco de aire, lo que todo con más perspectiva la verdad es que cuando me llamó Pablo me subió un calorcillo por, por el cuerpo que no he visto.
2: Eso te quería preguntar ¿cómo fue? Te llama Pablo Feijó te dice Tiki, quiero que te encargues de, de este proyecto, que trabajemos conjuntamente. ¿Cómo ha sido eh, de nuevo esa unión entre Pablo y tú? Ahora un poco con las posiciones cambiadas, ¿no?
4: Sí, antes, <risa> antes era al revés y bueno, ahora ahora Pablo está ahí arriba controlando eh, todo el siete y la verdad es que me llamó, eh, estábamos, pues no me acuerdo si era en un partido con el club o con una concentración, estaba por ahí y me llamó, me contó el proyecto me dijo que pues eso que, que creía que la persona idónea para para darle potencia al proyecto era yo eh, yo pues al final me sentía motivado que es lo que tienes que tener no tienes que tener ganas y, y fuerzas para afrontar algo así ten en cuenta que es un proyecto a, a cuatro años mínimo no entonces bueno tienes que cargarte de, de energía y, y empezar a empezar poco a poco con con las miras puestas en objetivos grandes, pero eh, yendo paso a paso, ¿no? Muy despacito.
2: ¿Y Alcobendas, Tiki?
4: Alcobendas igual. Al final la academia es una academia que se realiza todos los entrenamientos en Madrid, está concentrado en Madrid, con lo cual yo eh, por la mañana te lo dedico a la academia, y por la tarde al club se, <risa> se, se, compen se compeneta bien. No no hay en cuestión de horario ni no problema. O se un torneo ...como el de este fin de semana que se me solata... ...pero bueno, todo muy salvable... El club, ...el club está bien estructurado... ...el club eh, está en buenas manos... ...así que todo bien.
2: Eh, Pablo ha dicho esta mañana la presentación... ...en el Comité Olímpico donde había muchos de los jugadores... ...que, que vas a tener en, en tu academia... ...y otro de las grandes realidades del, del Seven Español... ...que este proyecto estaba... ...fundamentado en tres pilares... ...uno, en la permanencia en la élite... Eh, ...mundial eh, del Seven... ...como son las Seven World Series... Dos, eh, esa, esa primera o esos dos primeros torneos nacionales de SEVEN que hubo el año pasado y que se repetirán este año y que eh, se van a ir mejorando. Y la tercera, esta academia. Eh, realmente, al final es un todo, ¿no? Las tres cosas conforman un todo, ¿no? Claro, exactamente,
4: eso Al final es tener una gran estructura, ¿no? No, no, son, no son zonas parceladas, es, como dices tú, es un todo. Lo que pasa es que cada uno con unas funciones... Y con unos trabajos muy específicos, ¿no? Pero al final, el, el resultado final es siempre el mismo, ¿no? Es tener a España siete en la élite, la élite mundial y compitiendo por cosas. Y, y con un objetivo muy claro, que es el 2024 que son los Juegos Olímpicos. Que, que es, un, es una meta que tenemos todos ahí, que los chicos jóvenes están empezando a asimilarla y que mire, creo que tiene un objetivo para el club español
2: importante. Tiki, para terminar, eh, empezamos ya, ya, ya mismo las Seven eh, Mundiales, las, serie, las Seven eh, World Series eh, Mundiales, con el primer torneo, estaba hablando con Paco Hernández, el capitán de, de la selección, veía muy importante estas dos primeras eh, fechas, ¿cómo lo ves tú?
4: Eh, yo lo veo que eh, los dos primeros torneos, sobre todo, eh, son flojos para todos los equipos del Misterio Sur, ¿no? si te das cuenta... Todos, todos, todos los primeros torneos, el Dubai y el siguiente, son torneos en los que los del hemisferio sur sacan malos resultados. Ahí siempre pues, Inglaterra ha ganado muchas veces en Dubai, equipos no del hemisferio norte, y yo estoy con Pablo. Yo creo que son dos torneos en los que hay que rascar muchos puntos, que aparte, de porque creo que puede ser un buen momento para apretar, creo también que da un colchón no de tranquilidad para afrontar la siguiente serie, no lo mismo ir con ese, pues, con esa, con esos nervios no de tener que conseguir puntos porque si no te empiezas a ver abajo y abajo y abajo y necesitas remontar, que estar ya en las dos primeras series, tener ahí un colchoncito que te da, te da ir afrontando los siguientes torneos con, con más tranquilidad, ¿no? Y con más calma. Yo creo que sí son, tiene que ir Pablo tiene que ir paso a paso. Los dos primeros torneos son muy importantes y hay que ir a rascar puntos. Después de eso ya, ya se plantearían otros torneos. Sí.
2: <risa> bueno, pues Tiki, nada, desearte todo lo mejor, por supuesto, que estamos conectados contigo, que te llamaremos de vez en cuando para que nos vayas actualizando la información del Seven y dando esa última hora y esa última opinión, ahora mismo ya desde dentro del staff eh, de la Selección sí. Española eh, de Rugby 7 y como encargado de, de esa academia que acaba de ver la luz, acaba de presentarse... Así que toda la mierda del mundo, como decimos por aquí, y, y estamos en contacto, Tiki.
4: Muchas gracias, Rodri. Un abrazo.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE, estar informado. Wait a... Watching the clock, it's four o'clock, it's got to stop Tell him, take him no more She practices her speech as he opens the door She rolls over, pretends to sleep as he looks her own
2: Bueno, con la voz de diveder con los Pearl Jam, Nos vamos hasta Barcelona Allí está nuestro compañero Fermín de la Calle Presentando pues, su flamante libro Nuevo libro, con fina desobediencia Que allá donde va, triunfa muy buena Fermín Y
5: hervina
2: y cortaron hasta el ave o sea, sí. ver, Fíjate <ríe> Se ha pacificado todo, llegaste y se pacificó todo para ir sí, a la presentación sí, sí. de Confina de Sobidencia, ¿no?
5: Sí, Bruce, Mann y Alberto se levantaron la voz y ya parece que está todo más tranquilo.
2: Una presentación que como en Madrid, como pudimos vivir en Madrid hace tan solo unos días, estuvo muy muy repleta de aficionados al Oval y de gente amante a este deporte, ¿no Fermín?
5: Sí, a ver, teníamos íbamos un poco con trampa porque San Boy es más fácil para hablar de rugby y la verdad es que la gente se acercó a la presentación, eh, tuve la suerte otra vez, mil gracias a los que participaron en ella, empezando por Santi Jiménez que fue el maestro de ceremonia y un tío muy divertido, compañero del ASA aquí en Barcelona… Vino John Carling que apareció en su agenda, hizo un hueco para venir porque le apetecía pasarse por San Boy bueno. Y luego Bruce y Alberto, que estuvieron muy divertidos contando muchas anécdotas eh, y contando cosas de esas que, que hacen reír y hacen el rugby un deporte muy especial, con lo cual lo pasamos muy bien y bueno el libro vuelve a ser otra excusa para seguir hablando de, de rugby y, y de darle un poquillo de seguridad, que al final era la intención con la que se escribió.
2: Buena tarde de rugby, la que pasaste ayer y la que vas a pasar hoy en Barcelona, ¿no?
5: Sí, sí. Hoy también, hoy presentamos aquí en Barcelona y mañana en Zaragoza. Hoy será en la librería más bernal Y bueno, pues eh, hoy tengo la suerte de sentarme con Raúl Gimos, que es uno de los periodistas que más eh, visibilidad le ha dado al rugby aquí en Barcelona. Y con David eh, Torras, otro periodista que además fue medio melé de, de la Samboyana y que, bueno, pues, nos reiremos también y contará muchas anécdotas que ha vivido aquí y, bueno, pues hablaremos también del, del libro.
2: Eh, la semana que viene continúa la gira, ¿no? Eh, Fermín, y ya vas por la segunda edición del libro, ¿puede ser?
5: Sí, eso es, sí. <risa> Afortunadamente la escogida fue muy buena y en 15 días eh, se agotó el, la primera edición, ya estamos con la segunda, a ver si a base de gira agotamos también la segunda y nos pues, metemos en la tercera y el lunes vamos a Valladolid. O sea, está diseñada, gracias a la editorial del libro del Delgado, que me ha ayudado en eso, eh, con bastante sensibilidad rumbera, hemos empezado en Boy, que era el sitio que había que empezar, ah. y la semana que viene vamos a Valladolid, que es impepinable que vayamos.
2: Buena plaza, ¿no en Valladolid?
5: <risa> sí, vamos a ir al centra, a la central, el, el, el bar de Pablo y... En la plaza habitual, del Salvador. De, ¿sí? Eso es, habitual del Chami. Eh, y vamos a contar allí con eh, Fernando de la Calle, uh -huh. por los queseros, al bar Enciso, por los chamizos, eh, ...lo va a presentar Eduardo Blanco... ...que je fue jefe mío en la sede de Salamanca... ...durante mucho tiempo... ...tengo mucho amistad con él... ...y tenemos la sorpresa... ...de que se va a apuntar también el alcalde... ...Oscar Puente... ...que uh -huh. le dejamos caer la idea... ...y la verdad es que tengo que decir que... Eh, ...está todo el mundo... Mm, ...súper... ...acogen muy bien las la invitaciones... ...y muy receptivo y eso tiene que ver mucho con el rugby cuando le dices que vas a presentar un libro de rugby todo el mundo está encantado se, de se participar. apunta al carro ¿no? claro, todo el mundo se apunta porque eh, por la buena imagen que hay por la, el espíritu que, que que tiene nuestro deporte y también te digo por las cervecitas de luego que todo el mundo está deseando <risa> en el tercer tiempo
2: oye Fermini, me imagino que irás a alguna ciudad más de momento esas digo por la eh, gente se, que ver, nos está yo, escuchando se, y que diga, oye, que venga para acá
5: sí, a ver ...esto lo organiza la editorial con las librerías... ...entonces lo, los gastos del transporte, el alojamiento y tal... ...corre de parte de ellos... ...entonces yo no puedo apretar eh, mucho... ...yo soy un poco a la expectativa... ...pero sí que se ha hablado del País Vasco... ...hacer una gira como esta de tres días... e intentar hacer, si podemos... ...Donosti, Bilbao y, y Pamplona... ...porque hay interés de librerías... ...y uh -huh. bueno, parece que podría salir... Y luego, evidentemente, yo me organizaré la propia casi por el sur y haremos Sevilla, Jerez, por supuesto. Eh, Huelva también les debo acercarme y, bueno, pues ya intentaremos organizar otra por allí. Pero la verdad es que están yendo bien. Eh, yo creo que desde el, a la, la editorial le está gustando porque la gente que está acudiendo a, la, a las mesas invitados son gente que también le da mucho posicionamiento y visibilidad a la editorial. Uh -huh. Y yo creo que por ese lado eh, podemos seguir estirando un poco el chicle, que al final yo me lo estoy pasando muy bien, o sea, he disfrutado mucho escribiéndolo y estoy disfrutando
2: más Ahora todavía con estas cosas, claro, claro. Bueno pues esto pinta muy bien, Fermín, eh, no sé si sigue ahí, si nos ha abandonado, pero Felipe Rodríguez habrá que llevarlo a Alcalá Fermín, ¿no?
6: aquí estamos, hombre, sabe que Alcalá está invitado cuando quiera y que si se lo está pasando bien en cualquier lado, pues imagínate aquí <risa>
2: Bueno, pues mira, puede ser buena para cuadrar con la final del Mundial o algo así, ¿no? Eh, Felipe, pues seguro ah, que algo además, tienes claro, organizado. Estamos,
6: ¿no? estamos en, la, en la cuna de la obra cumbre de la literatura universal. O sea, que no me se me ocurre mejor sitio. Para presentar
4: un
2: libro. Sí, libro? Además,
5: además, yo creo que de los desobedientes más finos que conocemos, Felipe Rodríguez
4: sí, es uno sí, de sí, ellos. Sí, sí, lo va al...
2: Le va al pelo el título, Felipe. Bueno, Felipe, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el Mundial? ¿Cómo ves esos ocho equipos? Y sobre todo a Japón, esa victoria ante Escocia y ese tifón eh, que, aunque lo tenían previsto, pues se cargó tres partidos del Mundial.
6: Hombre, lo estoy viendo en diferido, me imagino, como muchos de vosotros. Eh, sabiéndome la mayoría de los resultados porque por mucho que lo quieras evitar al final no puedes si tienes un teléfono en la, en la mano pero bueno, como nos gusta esto pues al final eh, lo vemos igual eh, bueno, veo que Japón desde el primer día o quitando a lo mejor el primer día que pasó sus dificultades en el partido inaugural ante Rusia al principio del partido eh, creo que se ha merecido esta, esta primera plaza de, de su grupo eh, del grupo A eh, ganó a Irlanda y lo dije, digo, Japón tiene que salir a ganar a Irlanda, porque si no luego va a, va a ser todo todo correr ganó a Irlanda eh, se le puso eh, no se le puso de cara aún ganando al favorito el grupo incluso perdiendo con Escocia eh, podía quedarse fuera, ganó también a Escocia, al final ha ganado todos los partidos de su grupo, que por cierto cosa que solo ha conseguido Gales ...porque en el resto de grupos sabéis que hay partidos suspendidos... ...por tanto cuatro de cuatro para, para Japón...
2: ...es verdad que los All Blacks eh, han empatado uno, ¿no?
6: Eh, bueno, los All Blacks, sí, claro... Eh, <risa> ...les dan por empate uno, obviamente... ...contra, contra Italia, pero a lo, a lo que te iba... Sí. Eh, ...que Japón creo que nos ha ofrecido un rugby de movimiento Evolution... ...vamos a, a llamarle, porque no nos vamos a comparar con su rugby... ...por mucho que a nosotros nos guste el rugby de, de movimiento en España creo que tiene un, dos alas que son unos estiletes y que son perfectos finalizadores del juego rápido que está imponiendo Japón, y eso, que Tamura, eh, su pateador, eh, está fallando patadas. O sea, no está consiguiendo no está unos amplísimos porcentajes de, de acierto, pero sí que es cierto que Japón, en el momento en el que tiene un golpe, pide palos. O sea, es, eso es directo. O sea En el momento en que Japón tiene un golpe, pide palos.
2: Fermín, Entonces, eh... bueno,
6: es normal también que Tamura, que tampoco es un... No sé si estoy diciendo bien el nombre, es que con los japoneses es complicado. Que, que no es un pateador de larga distancia, pues, pues sobre todo falle las que son lejos.
2: Ajá. Fermín, te iba a decir que, bueno, ¿no? eh, la inclusión de Japón entre esos ocho mejores, sobre todo, eh, que se acerque al nivel de, de, de Irlanda, de Escocia, que les pueda ganar y que esté tratando de tú a tú a, a las grandes selecciones mundiales, ¿no?
5: Sí, a ver, a mí, a mí eh, no, no, no diremos, porque suena petulante que, no, que esperábamos que pasase esto con Japón, eh, ...yo personalmente no, no pensaba que iban a ganar a Irlanda... ...o sea, sí creía que con Escocia podían jugarse la plaza... ...pero esto lo que viene a demostrar es que los cuatro años... ...que han pasado los Sunwolves comiéndose palizas en el Super Rugby... ...han valido para algo... ...y sobre todo porque cuando los ves jugar... ...ves que todo tiene sentido... Eh, ...cómo trabajan eh, eh, asociados dos jugadores... ...cómo ganan la línea de ventaja y descargan rápido... ...cómo el medio no deja la pelota en el suelo más de dos segundos... Eh, cómo las pelotas llegan rápido afuera para que tomen las decisiones los jugadores que las tienen que tomar, porque el Rafael este, que no ha metido muchos ensayos y tal, toma siempre buenas decisiones. Eh, parece que está todo perfectamente planificado, ajustado y que ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Les meten un ritmo al partido que acaban reventando a las delanteras contrarias y la de Islandia fue un ejemplo, pero contra Escocia les pasó lo mismo, es que no sabían por dónde les venían
2: Uh -huh. eh, Felipe, de, de los otros clasificados eh, ¿a quién eh, ves como favorito? ¿crees eh, que los All Blacks siguen siendo los grandes favoritos? ¿ves que Gales se puede meter en, en esa pomada, en ese enfrentamiento eh, contra Francia? ¿ves a Sudáfrica capaz de meter mano a los All Blacks? ¿cómo te ven los otros equipos?
6: Hombre, si tengo que apostar, pues voy a apostar por Nueva Zelanda e Inglaterra, que salvo tifones tifones aparte, tienen una hoja de servicio bastante impecable es cierto que Inglaterra no se ha enfrentado a Francia, eh, y eso que Francia es un equipo que siempre le complica las cosas, pero sí que yo creo que venció con solvencia Argentina y viene viene al Mundial muy muy rodado, entonces te voy a dar esos dos favoritos. Eh, Gales, pues dependerá, Gales dependerá de que, de que no tenga un mal día, y si no tiene un mal día, pues igual se planta, se planta ahí arriba. Felipe, Porque Gales, yo veo a Francia capaz de
2: eliminar a Gales.
6: Sí, claro que debo a Francia, y yo voy con Francia, claro que sí. Pero, pero ahora mismo, y para mí, después de, de lo que viene siendo Francia en el Seis Naciones y esa victoria por la mínima quizá ante Argentina, yo doy, yo doy favorito a, a Gales. Sin embargo, esto es el Mundial, esto es Francia, y quien dé por muerto a los franceses, pues seguramente va a perder, va a perder alguna apuesta repito que Gales si tiene el día tiene que ganar a Francia, pero eso no, no le pasa siempre a los dragones
2: uh -huh. eh, Fermín, ¿cómo lo ves tú los, los otros equipos?
5: A ver, a, a mí lo que pasa que me parece es verdad que al ser dos equipos de asignaciones se conocen más y es más fácil que pueda pasar, pero viendo el rugby que han desarrollado dos, me da la sensación de que a Francia le viene mal un equipo como Gales porque Francia donde tiene problemas es delante, en la delantera en los puntos de contacto eh, la delantera no ha acabado de ser solvente en ningún partido de hecho, el día de Argentina eh, arrancan pasándoles por encima porque la primera parte de los argentinos eh, ni, ni se presentan casi pero la segunda que se ven enrabilletados ya les ganan los puntos de encuentro y, y Francia se come 17 puntos seguidos a mí me da la sensación de que Gales es muy mucho más potente en los puntos de encuentro y con la delantera trabajan mucho mejor y eso le va a hacer daño a Francia yo creo que Gales debería ser el que pase eh con Sudáfrica, a mí me parece que Sudáfrica no, no va a haber segunda sorpresa como en 2015 con, con los japoneses, o sea, ya, ya no les van a coger por sorpresa, y luego por el otro lado los normales Nueva Zelanda, pero sí es cierto que el que llegue de ese lado, sea Inglaterra, Nueva Zelanda quien sea, va a llegar con unos partidos criminales, porque claro, Nueva Zelanda si pasa, tiene, primero tiene que dejar fuera a Inglaterra, que en los últimos tiempos le ha complicado mucho la vida, sí. y después tendría que dejar en el camino probablemente a Inglaterra, que es casi una final anticipada, como decía Felipe.
2: Uh -huh. eh, por último, para cerrar el tema del Mundial, tifones aparte, y bueno, esa polémica que se ha creado, si podía haber estado en otra sede, se si podían haber eh, bueno, llevado a los equipos a otro campo, a otra sede, a otro estadio, a, a jugar esos tres partidos que, que se alunaron. Felipe, ¿crees que World Rugby, de cara a 2023, va a cambiar alguna regla de clasificación?
6: Hombre, claro, aquí lo tienes, te lo voy a decir ahora mismo, porque lo está mirando antes. Tú date cuenta. <risa> que eh, Samoa y Tonga no están clasificados. Y de esos, solo clasifica uno por el grupo oceánico, teniendo en cuenta que el resto ya están todos clasificados. Entonces, si se clasifica Samoa o Tonga, en principio podría pensarse que es Samoa, aunque ya hemos visto lo que ha pasado este año, que Tonga y Samoa están fuera. Uh -huh. Por el grupo oceánico se clasifica uno. Vamos a pensar que es Samoa, aunque, repito, que el año pasado... Eh, fuera al revés, pero bueno, vamos a pensar que Samoa con lo cual Tonga, ya le tienes que meter una repesquita para que se pueda meter aparte, ¿cómo se complica la cosa? en el grupo europeo que Georgia tampoco está clasificada con lo cual España si no se clasifica primero y tendría que pasar por encima de Rumanía y Georgia a Mender Rusia, eh, ya tendría una, una repesca probablemente contra Tonga, y después una repesca 4, como ha ocurrido este año, si más o menos las cosas siguen parecidas. Uh -huh. Entonces, la verdad que yo veo las cosas complicadas. Ahora bien, eh, me queda un halo de posibilidad de que España se meta en Francia, porque Fiji sí se ha clasificado eh, directamente como tercero de, del grupo D Por tanto, no quedan las tres fuera. Si hubieran quedado Samoa, Tonga y Fiji fuera, España se tiene que despedir del Mundial de Francia.
2: Eh, Fermín, ¿cómo lo ves tú?
6: A ver, yo lo que pasa que es que sospecho que va a haber 24 en
5: Francia porque me da la sensación de que les interesa la World Rugby que lo que hace es recaudar pasta y básicamente me da la sensación de que ya hay selecciones ellos ven que, por ejemplo, España y Rumanía habrían dado el mismo nivel eh, de competitividad que han dado los rusos o los uruguayos eh, o los canadienses que tampoco han hecho nada a mí Canadá y Estados Unidos me parece que han sido dos bluffs, mucho más que los rusos y evidentemente mucho más que los uruguayos pero yo creo que van a meter 24. Y lo que sí pienso es como Felipe. O sea, el rugby no se va a, a cortar un pelo en rescatar a los que quiere que jueguen, que son los polinesios los tres, y ya está Fiji metido, pero hay que meter a dos, y los georgianos, que también les interesa meterlo Entonces, veremos cómo cambian las fases de clasificación, cómo se inventan una repesca medio rara, o cómo hacen un hueco en algún lado para que entren. Eh, si vamos a 24, nosotros entraremos, y si no vamos a 24, pues probablemente nos tocará ir a una repesca final como la que ha metido a Canadá en el mundial
6: pero veremos quién está también en esa repesca. Uh
2: -huh. eh, Felipe, ¿tú crees que va a haber 24 también en Francia?
6: No tengo no tengo noticias de, de eso pero sí que es cierto que, ser, ¿no? que el mundial que el mundial de Francia pues eh, se presta mucho a mucho a eso ¿no? está en el centro del mundo rugby justo por debajo de en el mapa me refiero de, de los anglosajones y sí que sería un mundial para hacerlo, muy diferente de Japón, por ejemplo. Eh, yo creo que, que, bueno, puede ser, pero no tengo noticia de eso, repito. ¿eh?
2: Ahora que te tengo aquí, Felipe, que quinta jornada de la división de honor, con los dos de Valladolid de nuevo eh, arriba comandando, pero con un fallito cada uno, con un, con un traspiés cada uno, ¿no?, de una derrota. ¿Cómo ves esta quinta jornada, eh, Burgos, Alcobendas... Samboy Arnani, Aldo Energía Independiente, en El Salvador, Ampordicia Batco, Complutense Cineros Barça y Brac Ciencias.
6: Pues la veo tremendamente previsible.
2: Sí, no, tremendamente no previsible. va a haber sorpresas.
6: No, no va a haber ninguna sorpresa. Ni, eh, ni en de hecho, San me encantaron, me encantaron las dos primeras jornadas. Me encantaron. Pensaba que estábamos ante la liga más emocionante de la historia, o de los últimos años, Ajá. vamos a llamarle. Pero si miras la clasificación ahora mismo, podría quedar a final de temporada perfectamente así. Quizá un cambio entre los dos de Valladolid, ¿por qué no? Que en vez del Salvador Líder fuera el Quesos, eh, Alcobendas va a ser casi, casi seguro eh, tercero, y luego entre Barça, Samboyana y Ordicia se van a jugar esos puestos de, del playoff, a lo mejor con Alcobendas. Pero el resto, yo creo que si acaso algún cambio por abajo, pero según está la clasificación, hoy por hoy, antes de jugarse la quinta jornada, va a ser muy parecida uh -huh. a lo que a lo que pase a, a final de temporada. Repito que puede que haya más cambios por abajo que por arriba.
2: Por eso te digo, por abajo ves a Ciencias, Cisneros, Batco y Hernani y, y Burgos ahí peleando, ¿no? Por, por salir de esas dos plazas.
6: Um, yo creo que Burgos va a tirar para arriba. La sensación que me da y por lo que estaba estado hablando con, con gente de cerca de de la disciplina del conjunto bulgaíz. Parece Burgos, que se van a reforzar, ¿no? No, no va a, no a pelear, no va a pelear por estar abajo.
2: Eh, ¿Felipe, es, tú qué sabes de esas cosas?
6: Sí, bueno, la idea suya es que si las cosas no van bien y falta y faltan efectivos, se tendrán que se tendrán que reforzar. Pero no voy por ahí, ¿eh? voy más por el trabajo diario, por lo que está haciendo el el equipo de Burgos para intentar salir de esa situación uh -huh. y por la actitud que tienen los jugadores, que están tranquilos y, y saben que están trabajando bien.
2: Eh, Fermín, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves que esta jornada va a ser un poco de transición?
5: Eh, te diría que sí, vamos, yo comparto bastante lo que ha comentado Felipe, me da la sensación de que a medida que pase la jornada se va a ir estabilizando un poco más, creo que por arriba ya está más o menos colocado, eh, por lo que él dice, puede pasar en un equipo de Valladolid o el otro, el comienzo va ir un poquito por detrás, y a mí sí me ha sorprendido que Burgos se descolgara al principio, creo que va a subir... Y tengo curiosidad por ver el ciencia El ciencia ha arrancado bien, creo que tiene buenos refuerzos, pero creo que el ciencia tiene un hándicap que es el de los desplazamientos. Y eso va a ir en contra de ellos o les va a pesar más a medida que pasen las jornadas porque van a ir acumulando más kilómetros.
2: Ojito Ordicia, ¿no? Fermín, cuando recupere a, sí. a Yulen y a, y a Moala, sí. está dando muy buenos resultados, ¿no?
5: Bueno, Ordicia, año a año, y lo comentamos desde que empezaste con el... Con el tercer tiempo va subiendo un escalón, entonces todos los años sube otro escalón, no falla, tiene un ritmo lento pero seguro, eh, porque lo bueno es que el, el, hacen firme el trabajo del año anterior y, y digamos que van elevando el suelo sobre el que trabajan, entonces es muy complicado eso porque están haciendo muy buen rugby, pero claro, es que tienen buenos refuerzos y, y, y da la sensación de que son un equipo que a un partido pueden meterle mano a cualquiera.
2: Eh, tú que has estado ayer en Samboy, ¿no? En San sí. sí. Y hoy en Barcelona este, se les ve relajado, se les ve bien, ¿no?, a los dos equipos catalanes.
5: Sí, eh, evidentemente, bueno, en miran un poco más arriba si pueden, el no. Barça poco a poco también va intentando cada vez ser más ambicioso, pero sí, ellos creen que van a estar ahí en la pelea, eh, yo con la gente que hablé ayer estuve con AFA, eh, además de el con Albert Malvita estuvieron jugadores del, de, de la Samboyana y bueno están contentos con el trabajo que se está haciendo creen que hay buen equipo y que si no pasa nada pueden estar peleando en las posiciones del playoff y por qué no dan un susto
2: Felipe pon la puntilla, pon eh, la sorpresa eh, que crees quién la puede dar en esta temporada tanto en Copa como en Liga
6: Hombre, yo creo que a Ordicia le toca, le toca un título. La Liga lo veo lo veo complicado, pero bueno, no, no, está fuera, ¿no? Porque fue, está en el grupo de Alcobendas.
2: Alcobendas ha metido, sí, sí. Sí,
6: sí Alcobendas está metido, pero era Ordicia, ¿no? El que estaba en su grupo, si no me equivoco. a ver, por favor. Era sí, Ordicia y Santander, ¿verdad?
2: Pues te lo voy a comprobar.
6: <risa> sí, sí, era Ordicia y Santander. Sí, es... sí, no, sí, ¿no? sí, no lo compruebes, era Ordicia y sí, Santander. Sí, sí. Repito, que le toca ganar un título. Como la Copa ya no puede... Pues me imagino que este año va a dar más, más cera en la, en la Liga, ¿eh? Me imagino que se va a preparar mucho mejor la Liga.
2: Esa es, este es esa jornada 2 con 34-28 para, para Covendas. ¿sí?
6: Exactamente, sí, sí era odicia y Santander, los, los equipos que le tocaba y la alcoba. Pues por eso, como creía yo que este año le tocaba ganar un título y pensé que iba a ganar en las terrazas, sí. pues entonces como ya tiene todo el camino despejado para centrarse en la Liga, creo que, que va a dar va a dar mucha, mucha pelea, aunque obviamente tendrá que jugar las semifinales fuera de casa, eh, básicamente en Valladolid.
2: Pues Fermín, seguimos esa gira de Confina Desobediencia, el libro que por supuesto lo está petando, como no, en, en, en este mes de septiembre y octubre. Eh, hoy Barcelona, mañana Zaragoza, la semana que viene en Valladolid y nos irás contando a través de redes y el tercer tiempo. Muchas gracias, Fermín.
5: Eso es, y recojo el, el guante de Felipe. Organizaremos en Alcalá porque así nos vemos todos Eso con es. esa excusa y nos tomamos una cervecita. Un
2: abrazo. <ríe> un abrazo, un abrazo, Felipe.
0: Un abrazo grande a todos.
2: Una semana más nos acompaña en el tercer tiempo Luis Fuentes con una nueva leyenda del Oval que está dando sus últimos coletazos, pero que nos ha dado grandes y grandes momentos. Yo creo que esta vez nos trae un 2 por 1 Hola Luis, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues sí, estamos de rebaja, 2 por
2: 1 <risa> Y nos vamos al país vecino, nada más y nada menos, ¿no?
1: A Francia. Tenemos dos jugadores de los importantes en Francia que se retiran después del Mundial. Pues se nos empiezan a quedar ya pocas fechas de Mundial, que ya estamos con la angustia de que esto se acaba. Bueno, que se acaba, todavía ¿no? queda lo bueno, pero cada vez queda menos. Nos pues sentamos aquí a juntar eh, dos en uno, que nunca viene mal.
2: Ajá. Vamos primero con Luis pecamol por ejemplo.
1: Pues sí, llevamos uh, hablando de unos cuantos otros que se han retirado. Ajá. Luis Picamol, eh, Luis Picamol, francés. ...con aspecto de número ocho... ...este... Sí, este total, encaja el total, canon, total. ¿eh? ...unos metros noventa y dos... ...ciento quince kilos... ...tres años tiene... ...algunos aguantan un poquito más... ...pero yo creo que Picamol está ya... ...con ganas de retirarse... ...va a tener una carrera... Eh, ...también complicada... ...eh... ...ochenta y una Caps... ...con Francia... Eh, ...y un jugador... ...que ha destacado siempre... ...por su potencia ha movido siempre muchos kilos con muchísima fuerza, quizá por eso yo creo que el paso del tiempo es un poco más complicado de gestionar, porque siempre hemos, hablado, hemos visto en Picamol un jugador enorme, mucha fuerza, mucha agresividad, a veces pasándose un poco de vueltas, eh, pero bueno, parece que ya tiene claro que sus días en la selección francesa acaban, así que invitado a esta sección.
2: Eh, es un jugador que siempre ha sido temido, ¿no? Eh, ha impuesto mucho verle en el campo y eso, que se dice? Mejor que juega a tu lado que en contra, ¿no?
1: Pues sí, jugador muy grande, muy fuerte, en un puesto en el que sale rápido de las melés y tiene acceso rápido a los jugadores en la línea y le hemos visto tomándose la justicia por su mano unas cuantas veces esto siempre en Francia siempre ha tenido, sobre todo antaño, ¿no? Cuando era, hablábamos de otro rugby esa tradición de jugadores que iban un poco al límite, bueno, este Picamol parece que es un hombre de tradiciones y en muchos partidos ha quedado ahí justo al borde de lo que es legal. un tipo duro en el campo, un tipo duro que, que remite a un, un rugby de antes y que ha tenido a veces problemas precisamente por eso
2: eh, Incluso ha llegado a desesperar ¿no? Algún entrenador suyo en, en Francia eh... ...de hecho ha bueno, protagonizado varios episodios... ...tienes algún ejemplo, ¿no?
1: Sí, de hecho es alguien que ha tenido algún... ...si veis alguna entrevista por ahí que hay en YouTube... ...hay entrenadores hablando de, de cómo le han puesto ayuda... De, ...con psicólogos y más que le ayuden... ...para canalizar toda esa idea que tenía... ...que también se traducía en una cosa un poco rara... ...porque Picamol tenía esa fama de estar muy activo... En, ...en tramos del partido... ...y en estos tramos estar totalmente desconectado... ...desconcentrado... ...entonces no le sacaba todo el partido a su potencial... Eh, su carrera tiene algún borrón eh, el más recordado quizá en un partido contra Gales, el que además estaba especialmente incómodo, yo he recordado esto en directo decir este chico algo le pasa hoy eh, eh, le mandaron a un, un Simbin quizá un pelín riguroso, pero se fue aplaudiendo al árbitro, a un irlandés en el siguiente partido, ya no fue convocado con Francia, ahí la Federación Francesa tomó cartas en el asunto, dijo que la camiseta azul del Gallo tiene uno, un, una imagen que guardar y el rugby y el deporte, y en Francia en concreto, tiene unos valores que respetar. Y ahí es un, uno de los episodios por los que se recordará Picamoles, por esa, ¿cómo decirlo?, esa actitud un poco futbolera de aplaudir al árbitro, que <risa> en, en el rugby no, no es algo con no. No lo que convivíamos con facilidad. No, Así. No. Eh, bueno, eso es resumen un poco la carrera de Picamón.
2: Vamos, vamos a poner un jugador más templado, eso sí, más equilibrado, como es Guiradó, ¿no? El de primera línea eh, del 15 del Gallo que, que, bueno, que también lleva muchas caps en el bolsillo, muchas caps en, en la mochila y que siempre ha puesto ese punto más tranquilo, ¿no?
1: Sí, este es un jugador con, con otra cabeza, ¿no? Eh, Guilado. Sí. Nieto de españoles que exiliados en la guerra civil. Eh, en Francia ha habido tradición de, de jugadores con apellido español, recordamos unos cuantos, quizá Pierre Albaladejo para los franceses, que es un, uno de los iconos del rugby allí, pero Loren Rodríguez, recordamos también un otro, sí con bigotón, eh, Garbajosa, Capín López, que está jugando ahora, y sí. que es un tipo también, bueno, pues esto es quizá con esa tradición de, de, de apellidos españoles en el equipo francés. Y además él habla muy bien de, de lo que representa para él estar en, en, en el equipo de Francia. Hay una entrevista muy buena de Mike Pierce, el revista H, hace unos, un tiempo que dice que, que para él llevar esa camiseta representa la bienvenida que en aquellos años se dio a todos los exilados españoles. Soy francés y crecí en Francia, este país que acogió a mis abuelos, así que cuando juego con Francia desde luego que pienso en ellos. Es una forma bonita de, de combinar el amor por el bueno. país. De origen y el país de la camiseta que defiende. Me parece una frase que denota la personalidad de un tipo equilibrado y un tipo sensato. ¿no? Él es, eh, es nacido en Francia, muy cerquita de la frontera española eh, de, la, de, la, de Cataluña. Eh, empezó en Perpiñán, el tipo con el que, de la parte catalana de, del país francés. Eh, luego jugó en Toulouse. Eh, llegó a la selección primero pues sin hacer mucho ruido no eh, desde pequeño el, en quien se fijaba era John alomu pero obviamente por su tamaño hablamos de, de un de 80 a 110 kilos aproximadamente y muy móvil pues el otro como hablábamos la semana pasada este es un talonador moderno de libro y así es como como ha pasado un poco a Oh. o va a pasar la historia del equipo francés, ¿no? Me ha sorprendido mucho, me dijeras
2: que su, su ídolo de pequeño era John Alomu, ¿no? El...
1: Hay una entrevista por ahí también sí, en el sí. que lo cuenta y yo creo que él mismo cuando lo dice levanta así un poquito una ceja como diciendo, claro, yo no
2: <risa> ¿Dónde voy yo?
1: yo el mismo crítico no no tengo. Pero oye, eh, me parece un jugador me parece un muy buen capitán, yo lo he visto en algunas situaciones en que la cosa se ha puesto fea, me ha parecido siempre un tipo, me ha gustado mucho cómo ha hablado con los árbitros, es un jugador de esos que yo creo que aprecias que esté en el campo, es bueno para sus propios compañeros, es bueno para los rivales, que haya, que haya jugadores que tengan un poco esta actitud.
2: Y además, eh, un jugador que pese a su condición de primera línea es un tipo muy móvil y que ha conseguido eh, igualar el récord de placajes en un partido en el pasado Seis Naciones de 2018 con 31 placajes, ahí sí, es sí. nada, ahí le tienes a, a Irador, ¿no?
1: El, 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 el récord que lo tenía Luchartelis, el, el, el galés, ah. había una forma de un poco rara de contar los placajes, pero recordaréis todos, quizás ese partido, primer partido del Seis Naciones 2018, Irlanda jugando en Francia, el drop final de Sexton, tras una... ...tras una jugada con cuarenta y pico fases... Eh, ese partido fue el partido con más placajes Francia en ese partido fue el equipo Que hizo más placajes en la historia Del, del 5 y seis naciones 253 placajes hicieron De los cuales 31 los hizo Girard, Que eso es una cosa El que entrene al rugby y haga cinco o seis placajes seguidos sabe lo que supone eso Hacer 31 en un partido Es un desgaste fundamental Y tener un jugador Que es capaz de hacerlo es algo extraordinario ¿no? Yo creo que que son de esas cosas. De nuevo, otro jugador que parece que no, que
2: que no, no están es... Están tratando muy allá, ¿no? En este sí,
1: ahora mismo está sufriendo, parece que no se está haciendo justicia a lo que es, últimamente no, no está saliendo. Cuando miras sus números y miras lo que ha aportado y cómo se ha comportado, yo creo que es otro tipo de estos de, de ovación eh, en pie cuando se retire, que yo creo que se lo merece.
2: Pues vamos a despedir cómo se merece a Guirado. Un
0: nuevo
2: homenaje, ¿no? A un músico desaparecido, Lulo, en esta semana.
1: Porque sí, hemos tenido malos sueltos últimamente y se están yendo algunos músicos demasiado pronto y demasiado rápido y el otro día hablamos de Tim Santos de los Lips y esta vez de David Berman. De los Silver Juice y de los Purple Mountains, compañero de, de Steve Palmus de Pavement al principio de su carrera. Un tipo que solo con 52 años ha, ha desaparecido en circunstancias bastante trágicas. Eh, un talento natural y, y un tipo que ha contribuido muchísimo a la música de ese estilo, así más americana, uh -huh. con este punto de pop rock tan bonito, muy interesante para aquellos que os guste esto y no lo conocéis, que seréis pocos porque es un tipo es una institución, eh, y otro que se nos ha ido pronto. Así que esta canción se llama Strange Victory, Strange Defeat, que a mí me encanta. Creo que es una buena es una buena forma de definir algunos partidos de
2: rugby, ¿no? <risa> bueno, pues homenajeamos, por supuesto, a David Berman y a esa leyenda del oval llamada Glenn Guirado, que ha sido hoy protagonista contra, justo, no contra, eh, con su compañero Luis Picamos en esta sección de Luis Fuentes. Muchísimas gracias, Luis. La semana a que viene pregunta. vamos a por otro.
0: Victory. Strange
2: Bueno, pues una semana más tenemos para aquí con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
7: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Nos quedamos la semana pasada deseando saber esas nuevas tecnologías porque las aplicaciones han triunfado y de lo lindo. Mucha gente preguntando por ellas y yo creo que alguno que otro ya se habrá bajado o alguna que otra las aplicaciones que nos dijiste. Vamos ahora por las nuevas tecnologías que utilizas, las nuevas tecnologías que están presentes en el mundo del rugby hoy en día y soy todo oídos Mar
7: bueno no sé si algunas son tan nuevas ya, ya llevan bastantes años utilizándose pero te cuento un poco así lo que lo que yo he oído que lo que lo que usamos nosotros algunas muy poquitas cosas lo que yo he visto por ahí que se usa en alto rendimiento y lo que se dice que se usa vale,
2: vale perfecto <risa> a por ello entonces
7: te cuento un poco uh -huh. eh, con respecto al jugador a los datos que podemos Sacar del jugador para controlar su carga y su rendimiento. Lo principal son los GPS, que es cómo se está moviendo en el campo, ¿no? Y de ahí lo que tienen las nuevas generaciones de GPS que están saliendo ahora al mercado es que calculan cuánto tiempo eh, eh, gasta el jugador desde desde un evento que puede ser un placaje, un rack, un mall a incorporarse al juego. Uh -huh. Y luego la mayoría de los GPS ya se, puede, se pueden integrar con los programas de análisis de vídeo. Entonces, eh, puedes en tu programa de análisis de vídeo puedes cortar los momentos del juego en los que el jugador está por encima de 20 kilómetros por hora o está... Ha hecho no sé, cuánto de, no sé cuántas gels de impacto, etcétera, etcétera, que está bastante
2: bien. Para todo el mundo, los GPS en los entrenamientos que podéis ver a Mar con la selección, con, con el chaming y con tal, son lo que lleva a los jugadores pegados en, en la espalda con esas cintas, ¿vale? Para explicarlo bien, ¿no, Mar?
7: Sí, es como una especie de top, a veces también se puede llevar en la camiseta, si la camiseta tiene un bolsillo disponible para eso, uh -huh. en la parte alta entre las escápulas más o menos, un poco más alto, y bueno, es un, del tamaño de una caja de cerillas, un poco más grande a lo mejor, y bueno, tiene, está compuesto con acelerómetros, giroscopios tal, y te va dando la posición del jugador y, y, y las, distintos, las distintas velocidades de, de su desplazamiento. Next one. Pues ahora hay un. Está a punto de salir al mercado un bucal Ajá. que tiene acelerómetro y GPS. Entonces, oh, eh, en el justo está instalado en, en, en nuestra boca, en la boca del jugador. Entonces, en cosas como conmociones, pues registra cómo fue la aceleración de ese golpeo. O sea, con, bueno, con un acelerómetro registra.
2: ¿Cómo claro, fue en el impacto, de... ¿no? En el impacto, es. justo la velocidad que llevaba, ¿no?
7: Entonces, para, para controlar eh, conmociones y todo eso es bastante útil.
2: Qué bueno. Más,
7: eh, Lo mismo hay unas tiras de saliva, que todavía tampoco están en el mercado, uh -huh. que está haciendo la, creo, la Universidad de Leeds, para, bueno, cuando tenemos una conmoción, segregamos unas sustancias que estas tiras detectan. Entonces, no tienes que esperar a hacer todo el test de conmoción, sino que la tira te dice si has tenido una conmoción o no. Qué bueno. Luego, en otras en otras fases de ya no fuera del campo, en el entrenamiento, para todos los movimientos de fuerza usamos encoder o acelerómetros para mirar a qué velocidad estamos levantando. Uh -huh. Y bueno, esto, diferentes medias y diferentes momentos de los levantamientos están bastante bien. Algunos entrenadores están usando en sus talonadores y en sus pateadores también acelerómetros para ver qué velocidad tiene el gesto técnico de la patada o del lanzamiento. Entonces, es nada un dispositivo que se pone en el pie o en la muñeca y entonces ves eso, la velocidad de salida del balón. Ajá. Luego para los test de velocidad usamos células fotoeléctricas, que es bastante preciso, y luego todas las ¿Cómo cosas son? que ¿Cómo son? Bueno, son unas puertas de de como de por donde sale el jugador Ajá. y cuando entra por la siguiente puerta, pues te da la velocidad a la que ha corrido entre la, entre esas dos puertas. Ajá. Y bueno, es bastante útil porque no tienes que andar con cronómetro o todo eso, sino que quieres medir 5 metros, pues 5 metros te los da con bastante precisión. Qué bien,
2: qué bien. Cuéntanos más, Mar.
7: Eh, todo lo que tiene que ver con la recuperación, bueno, esto es un poco más de fisios, pero sabes que hay todo presoterapia, presoterapia con hielo, eh, cámaras de frío, todo esto para ayudar a que baje la inflamación y mejorar la circulación de los jugadores y se recuperen antes. Ajá. Para ver si están recuperados, utilizamos las plataformas de salto, que bueno, vimos que la semana pasada podíamos pues, utilizar una aplicación de salto, es que es bastante útil para esto también, pero las plataformas además nos dan con qué pie pisas más, eh, nos pueden dar el, la curva de fuerza-velocidad, eh, bueno, son bastante interesantes. Y las utilizamos para ver si una vez que el jugador ha hecho todas las monitorizaciones, y si neuromuscularmente está fino. Si no se aleja mucho la marca que nos da en ese momento, es su mejor marca. Qué bueno. Y luego cosas para medir para medir cómo es la composición corporal de los jugadores, cuánto porcentaje de grasa y de músculo tienen, pues a alto nivel se utiliza una cosa que se llama rayos X de, doble, de energía doble, o te, también DEXA, uh -huh. no sé si te suena, pues te dice cuánto, cuánto porcentaje de cada tipo de tejido tienes, o también bioimpedancia, que es más típico, esto que pones las manos, hay una corriente eléctrica que, por supuesto, no notas, que eh, con una fórmula te dice cuánto tarda la electricidad en atravesar cada tejido. Qué bueno. Entonces, bueno o sea, da mar, información, el jugador y... profesional
2: hoy en día está súper, súper monitorizado y controlado. Súper no
7: monotoriza... ¿no sí, sí. monitorizado, sí, 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 sí,
2: <ríe> sí. Algo más, Mar, por ahí.
7: Nada, de juego, pues yo ahí controlo menos, pero... Los programas de análisis de juego se reinventan cada temporada, es una pasada. Uh -huh. Como pueden integrar muchísimas cámaras y cada vez hace la vida más fácil, más fácil a, a los analistas y nos dan eh, estadísticas más precisas. Luego tienen esto de que los pueden integrar con los GPS, que eso a mí me parece una pasada.
2: Un día, Muchos equipos Un día vamos a Valentín y nos lo explicáis juntos. Sí, 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 perfecto.
7: <risa> Muchos equipos usan drones para grabar los entrenamientos y los partidos, sí. los partidos menos pero los entrenamientos sí, y así tienen una visión global del de, de movimiento de, de la circulación de los jugadores y del balón uh -huh. desde arriba eh, y entonces para eso por ejemplo nosotros cuando lo hemos hecho está guay ponerle a cada jugador una camiseta de un color y lo que ves es casi un videojuego moviéndose colores por el campo que forman los grupos de jugadores
2: Claro, lo que capta el dron desde arriba eh, son los colores de los jugadores ¿no? No sí. es tan Bueno, depende de
7: cosas. cuánto lo subas pero sí, más o menos eso Ajá. y también de la, del ángulo que le pongas pero si no quieres muy vertical puedes ver eso y es muy chulo bueno. Y bueno, y luego pues cámaras así también para análisis biomecánicos de gestos técnicos y eso, y creo que no, me dejo seguro un montón de cosas, pero más o menos eso es lo que se está utilizando ahora mismo en pero, alto rendimiento.
2: Si te acuerdas de alguna más, la ponemos en, en nuestra Vamos a, a ver
7: cuándo nos llega a nosotros lo de las
2: zapatillas de maratón.
7: Estas se han salido este fin de semana, pero de momento
2: no hay nada de eso en el truque. Las tenéis pedidas ya, ¿no? <risa>
7: <risa> bueno, Mar,
2: pues muchas gracias de nuevo por, por estar un martes más con nosotros. El martes que viene volvemos a conectar.
7: Un abrazo, Rodrigo. Adiós.
2: Vamos a ir echando el cierre a esta entrega 192 del tercer tiempo en la cadena Cope. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como tres tiempo Cope con número. Nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo Cope y estamos también en mail si nos quieres escribir como el tercer tiempo arroba cope.es. Muchos mensajes con las polémicas del Mundial, las diferentes polémicas, el tifón, los placajes, saltos. Bueno, muchos hemos recibido también de esa presentación de confina desobediencia de nuestro compañero Fermín de la calle, por supuesto, y Carlos Espósito Cabezas nos eh, de, hablaba de uno de los que ha acompañado, de los compañeros que ha acompañado a Fermín en esta presentación ayer mismo en San Boy, en Santi Jiménez. Y nos lo decía Oscar Martín, también presidiendo Santi Jiménez, pensaba que solo iría al tercer tiempo.
4: <música>
2: Mensaje también para Mar Álvarez y sus aplicaciones. Jesús Moreno, nuestro Jesús por supuesto el pilier de la española. Ha dicho, vaya brazatos, se, se gasta. Mar, muy interesante el podcast. Gracias Jesús, estamos siguiéndote muy cerca en esos Bulls de Andalucía. hasta que ha llegado esta nueva entrega del tercer tiempo el martes que viene te espero en esta mele radiofónica con mucho más rugby, mucho más oval rodando en tu radio en cope.es
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo